0: Sådan, jeg har sådan en lille rød jolle, der er en jolle, som jeg har brugt til talerstol til vores klimastrækker. Der stod jeg ude foran rådhuset øh, med min megafon, og så sammen med alle de unge mennesker og nogle andre på min alder, og, øh, og strækket, og krævede, at der skete noget i forhold til klimaet. Og så kommer der folk ud inden for rødhuset og klapper os på skulderen, og siger skide godt initiativ, hvor man tænker, at det <laughs> fedt, at de reagerer på det her.
1: Velkommen til podcasten Fællesskabets Grønne Kræft. Tre episoder, hvor du vil møde nogle af de mange klimavenlige ildsjæle og fællesskaber, der i de her år viser muskler og over overalt i landet. Vi skal til Fyn, til Føns, Brænderup og Middelfart. Vi er nu nået til sidste episode, der foregår i Middelfart, hovedstaden i kommunen, men også i de omkringliggende mindre byer, som for eksempel Strib og Nørreåby. I Middelfart bor 16.000 mennesker. Med udsigt til Lillebælt, Brostensbelagte gader og stokroser, side om side med et moderne byliv og en årlig tilbagevendende begivenhed, nemlig Klimafolkemødet i september, hvor alle fra nær og fjern er velkomne. Og nu vi jo er på Fyn, hos Andersens Fødeø, digteren, der fyldte tykke bøger med verdensberømte eventyr. Den historie, du nu skal høre, er jo også en slags eventyr. Forskellen er bare, at den faktisk er sket i virkeligheden. Her er ikke bare tale om en fjer, der blev til fem høns, men om syv borgere, der i løbet af ingen tid voksede sig til en kæmpe flok, der vil gøre alt, de kan, for at øge biodiversiteten, hvor de bor. Middelfart Vilde Kommune, som projektet er kaldt, er håbet om at gøre en klimavenlig forskel, og samtidig er det også symbolet på et stærkt og motiverende fællesskab, på fællesskabets grønne kraft. Du skal nu møde Linda, Anne og Bent, borgmester Johannes og Anne,
0: der er forsker. Velkommen til Linda, Jeg var blevet inviteret ind på rådhuset. Først var det som ikke. Har du mulighed for at sidde klar på Zoom den og den aften? Jamen, det kunne jeg godt. Så gik det ikke så lang tid. Så fik jeg en invitation. Har du mulighed for at møde op sådan fysisk på rådhuset? Det var mindst der corona lukket og alting, så det, jo, det kunne jeg da godt. Og så øh, blev jeg hentet ned i forhallen og bragt op i et øh, mødelokal og fik at vide, at her skulle jeg sidde, indtil øh, hvis nu jeg var den heldige, der skulle have øh, øh, klimastafetten forårets Klimafighter, så ville jeg blive hentet ind i rådhussalen, og så ville der så stå nogen derinde og overrække den til mig. Og så sad jeg der og tænkte, ja, det er sjovt, for jeg synes ikke rigtigt, at jeg så andre nede i forhallen, jeg synes ikke rigtigt, at jeg hørte andre, der sådan blev installeret. jeg tænkte, det kunne da godt være, at jeg skulle til at overveje, hvad jeg skulle sige. <laughs> for det blev optaget optaget alt alting. Øh, og det så gik det jo heller ikke så lang tid. Så, så blev jeg så hentet og kom ind i rådhussalen. Og fordi det er alt det her med corona, så var det sådan en høflig terselbord. Så stod der som simpelthen sådan en lille fin café med den her øh, statuette, kan man kalde den. det her, en model af tre, træ, og så øh, diplomet for at være k- årets Og så var vores borgmester der, Johannes Lundsfrud, og øh, så en journalist fra Fyns, tror jeg det var. De øver sig jeg at lave sådan noget, hvor de også øh, sender live. Så det var spændende. Så overragte den, og så måtte jeg også selv tage den, fordi at vi skulle jo af og holde afstand og alt det her. Så det var, sådan, det var lidt sjovt. Jeg kunne så godt tænke mig, som jeg også sagde derinde, at det ikke var nødvendigt. At, at det ikke skulle fejres noget, men at alle selvfølgelig bare gjorde en kæmpe indsats, fordi vi har brug for, at, at alle trækker lige nu. Så på den måde, så er det ikke noget, sådan hier efter at komme ind og, og blive fejret. Det er bare vigtigt, at vi alle sammen får op for at komme i gang. For jeg vil elske, at der var nogen, der gjorde mere end mig. Jeg hedder Linda Frølund Hansen, og jeg bor i Strib sammen med min familie. Vi er en familie på fire. Og, øh, ja, vi bor bare i ganske almindelige rækkehuse, og har boet her i byen i en 16 år efterhånden. Jeg er uddannet lærer. Jeg har arbejdet i lang tid som øh, pædagog, som klubpædagog. Øh, og så øh, ja, jeg har jeg også været efterskolelærer, så jeg har haft rigtig mange børn og unge mennesker at gøre. Og kan jo se øh, og mærke den frustration, som mange af de børn de, de kommer med, når man begynder at snakke klima og miljø og sådan noget. Det er ikke, fordi de ikke gider høre om det, men de er bare sådan, hvorfor sker der ikke noget? Hvorfor gør vi ikke noget? Det er jo ligesom vores fremtid, det går ud over. Øhm, så jeg har jo sådan en stærk hånd i ryggen i forhold til at jeg har mødt mange børn. Det er jo hvert år for eksempel på efterskole, så det er over 120 børn, der så har været forbi. Og, eller unge mennesker, skal man huske at kalde dem. Det er bare mange menneskers frustration, som jeg ligesom handler ud fra.
2: Jeg er Hans Jensen, og jeg er borgmester i Middelfart Kommune. Vi kan nå meget mere, hvis vi gør det sammen. Altså, vi kan godt arbejde med vores vejrabatter og drive dem på en god måde i forhold til naturen. Men men det begynder jo først at fylde noget, hvis det er, at alle borgere siger, jamen nu gør vi også noget i vores haver. Og virksomhederne siger, jamen de stykker, vi driver ud mod motorvejen, i stedet for at henlægge det som som grøn ørken med, med græs, jamen så laver vi biodiversitet, vi laver vilde blomster, vi laver øh, bihoteller, insekthoteller osv., så, så vi mange jo indsatsen, når vi arbejder sammen. Vi, vi har ikke noget alternativ. Altså, øh, når der er nogen, der taler om, jamen, det er for svært, eller det er for dyrt, eller det er forkert, eller... Men, men så er det gode spørgsmål, jamen, hvad er alternativet? Altså, øh, vi... Hvis vi finder noget, der er for svært eller for dyrt, så vil vi nødt til at finde en anden måde at komme derhen på. Det, der, øh, jeg godt kunne ønske, det var, at øh, der også kom en handlepligt for, øh, for kommunerne. Øh, I kommunerne, for det første, så er vi selv st- den største ejendomsejer øh, i Danmark. Øh, og vi ved, at boliger og ejendomme står for 40 af energiforbruget, vi har hjemme. Så, så, så det er bare en, en, en vigtig spiller i sig selv, men derudover så spiller vi også en vigtig rolle i forhold til at, at samle folk og øh, motivere til, til kollektive lokale handlinger på tværs af virksomheder for eksempel. Øh, vi kan i lokalsamfund være med til at, at facilitere og drive øh, processer frem, så, øh, så, så den burde måske også gælde for, for kommunerne.
0: Men hvis jeg ser noget, der er uretfærdigt, eller hvis jeg bliver klogere på noget og kan se, at det her det kan jeg godt ændre på i min livsstil, jamen så, så kan jeg ikke bare sige, at det er lige meget. Altså, da jeg fandt ud af, hvor skidt det var at flyve, så holdt jeg op med at flyve det fem år siden, jeg sidder i din flyver. Og da jeg fandt ud af, hvor skidt det var at spise kød, så holdt jeg op med at spise kød. <laughs> så fandt jeg noget andet, der overlevede, på. Jeg har da en kammerat, der kigger på mig, og der siger, hvor længe har du spist vegansk? Ja, det har jeg i tre år. Jamen, du ser jo helt frisk ud. Jeg er frisk nok til at give dig et spark. Altså. Fordi der er bare sådan en tro på, at jamen, så dør man jo lige pludselig. Og det, er, det gør man ikke. Bare man lige spiser det rigtige. Så ja, jeg har nok den der, man bliver nødt til at handle på det, man ved. I lang tid har jeg jo arbejdet for klimaet. Og biodiversiteten er jo sådan set et ben af klimakampen. Fordi hvis ikke vi har en velfungerende natur så kan vi heller ikke få klima til at fungere. Vi skal have noget, der kan optage CO2, og vi har også brug for hele det økosystemet i forhold til altså fødekæder osv. Så, øhm, så på den måde så hænger det bare helt altså helt vildt godt sammen, synes jeg. Plus, at øh, det er meget mere tilgængeligt for folk. Altså, det er så nemt at gå ud og plante træ, eller grave en stribe i sin græstørv om, og så øh, så nogle blomster, eller lægge en sten, og så siger jeg, at de pludselig sidder sommerfuld på det, i stedet for at man siger, nu køber jeg en elbil, og så ved jeg, at jeg sparer CO2, men jeg kan ikke se det. Øh, så blandt måde er jeg brug for noget, der var mere konkret, og jeg havde brug for noget, som kunne samle flere folk, for ligesom at holde min gejst, for jeg har arbejdet for, for klima og miljø i mange år. Og så var jeg så heldig, at jeg igennem øh, noget, der hedder Grønne Nabo-fællesskaber, mødte en gut, der hedder Bent Pandal, som startede øh, det her opmæld, det her initiativ op med, at vi gerne vil have kommunen til at melde sig til den her konkurrence. Fordi det er jo en konkurrence, som kører blandt kommunerne. Og vi er jo bare borgere. Han er pensionist, og <laughs> jeg er pædagog. Så øh, det var bare sådan, jamen nu gør vi noget. Og han er sådan rimelig nyt, at flytter til byen. Eller i hvert fald ikke sådan det helt kæmpe store netværk på Facebook, hvor jeg sådan har været her i mange år, har været efterskolelærer, har børn i institutioner osv., eller kender jo folk på kryds og tværs. Så jeg spurgte ham Om jeg ikke godt måtte invitere Nogle flere folk med i gruppen Jeg tror vi var syv, da han sådan havde inviteret lige Ja, mig det jeg godt. Og godt ja, Nu er vi på 870 Og det er altså ikke min skyld det hele
3: Jeg hedder Bent Pandal Og jeg har boet her i middelfart i 10 år Og Jeg begyndte at interessere mig For det her, fordi jeg så bonderøven Deroppe i Nordjylland, Og jeg tænkte, det er fantastisk som de kunne mobilisere folk til at, at, at hjælpe med at få mere natur, og det var for borgmesteren og ud i industrien og ud i landbruget. Jeg synes, det var helt vildt godt. Og så så jeg en have, hvor, hvor konen hun ville godt have vild have. Og han skulle da i hvert fald ikke have noget, for han kunne godt lide at klippe græs og hæk, og det kunne jeg også godt. Men øh, så havde de alligevel fået lavet noget vildt have, og så sad han derude en morgen, og havde fået lavet haven, kuperet, og han sagde, det er det bedste, der er sket i mit liv. Jeg sidder her ude hver dag, og det summet og det boblede, og det var så fantastisk at se på, altså. Så jeg tænkte, det vil jeg også gerne. <laughs> det er jo ikke fordi, vi er jo ikke så sindssygt opsat på, at vi skal vinde, men vi er jo bare interesserede i, at vi får noget mere biodiversitet, Og noget mere natur, og at vi alle sammen bliver mere opmærksomme på, hvor meget, hvor stor glæde vi kan få af, af både insekter, myrer og sommerfugler, og og, ja, hvad vi ellers skal sige, som vi måske har alt for lidt af? Jeg synes bare, man skal gå i gang. Lad græsset gro nogle steder, så, så, så jeg slår jo også noget af det her sådan. Det skal, ikke, det skal ikke blive vildt det hele, tænker ikke lige nu i hvert fald. Men så lader jeg noget gro herude, og, og noget derhen, og så slår jeg nogle stier ned imellem. Og, sådan. og jeg synes, man kan lade hækken stå til efter Sang Hans for eksempel, altså til, til den afblomstrede. Hvis man må for naboerne, eller kan blive enige om det. Og tage et, tage et lille. Altså hvis man har sådan en stor underskål, for eksempel til, til havekrukker, så kan man jo grave den lidt ned i jorden, eller sætte den på jorden og fylde den hver dag med noget nyt vand, så der er vand til fuglene. Og der er mange små ting, man kan gøre uden at det ligesom hverken koster eller at det stort arbejde.
2: min rolle og byrådets rolle er at bakke borgerne op i deres deres engagement. Vi må endelig ikke overtage det, altså at gøre det til kommunale opgaver, fordi det bliver det sådan set nogle dårligere løsninger af. Vi har brug for den fantasi og kreativitet, der er hos borgerne, vi har brug for det engagement, og vi har brug for, at folk arbejder med også deres egne kvadratmeter. For mig er en kommune, det er alle os, der bor her, og har et ærne her. Det kan også være folk, der bor i andre kommuner, men som arbejder på en arbejdsplads i Middelfag Kommune. På den måde er de også en del af Middelfag Kommune. En kommune er ikke bare rådhuset. Og, og hvis man skal følge den logik ud i yderste led, så er en kommune, det er jo også det, der sker i en privat villahave. Det er jo også det, der sker, når en borgergruppe vælger at sige, at vi vil... Vi vil forsynes med, med el, der bliver lavet af solceller, der hvor vi bor. Det er også en kommune, når nogen siger, at vi vil lave Danmarks mindste fjernvarmeanlæg, baseret på vedvarende energi. Så, så vi er alle sammen kommunen. Og, og hvis det skal give mening, skal vi jo alle sammen være med til at bestemme. Og, og det er det, vi går efter som byråd. Det er også derfor, det hedder en kommune. Kommune er jo, betyder jo fælles community Dermed kan vi træde ind i et rum og facilitere processer, hvor folk grundlæggende har tillid til os, og at der ikke er nogen skjulte motiver bagved. Så så vi udfylder en meget, meget vigtig funktion i det, der handler om at skabe fællesskaber.
1: En Danmarksmester i at se tendenser og tegn i tiden, og i den, der ligger derude, er fremtidsforsker Anne Skar Nielsen. Hun har meget på hjerte, så spids vi ører.
4: Palle alene i verden. Det var det, der var psykosekretæret, ikke? Hvis man kunne rydde hele bordet i Matador. Men man har vundet, man har det hele, ikke? Ligesom Palle, der ønskede sig alle lejesagerne for sig selv. Og da han så fik dem, så fandt han ud af, at det var faktisk ikke særligt særlig hyggeligt. Så nu svinger pendulet i den anden retning. Folk de længes efter fællesskab. Så et meget godt billede på det, det er fra Palle til Pelle. Pelle Pelikan i Rasmus klump, der sejler rundt med alle de andre på det gode skib Mai, Og de er så forskellige. Der er en bjørn, og der er en pengvin, og der er gøjen og pilskaden, og der er hedder han ikke skæg, ham der altid ligger og sover og laver skib og, skovs. og Så det er Pelle. Og ligegyldigt, hvad man har brug for, så har Pelle, han har noget i sit næb. Han har en masse ting, som han drømmer om at få sat i værk, og så åbner han næbet, og så kan man gå hen, og så kan man bruge pille i de her fremtidens fællesskaber. Det, at vi kan få det bedste ud af begge dele, at vi kan lave et fællesskab, hvor individ og, og det at være sammen, at det er hinandens forudsætninger, ikke hinandens modsætninger. Og det er det, vi kalder for de forpligtende fællesskaber. Det er noget, hvor man gerne vil skabe og udrette noget. Jeg tror, at vi har virkelig meget brug for dem, fordi at vi ved jo godt selv, at hvis vi bliver overladt til vores egen beslutningsmyndighed, så er vi ikke altid super disciplineret, vel? <laughs> og det ser man jo blandt andet inden for sportens verden. Der har de fleste jo taget konsekvensen af den. Der er nogen, de kan godt selv, ikke? Og så er der rigtig mange, der siger, at hvis ikke jeg er på et hold, hvis ikke jeg har en løbemakker, hvis ikke jeg har et fitnesscenter, hvor der står nogen deroppe og hæpper på mig, så kommer det bare ikke til at ske. Og det er fordi, at vi er jo, vi er jo sådan flere forskellige udgaver af os selv, ikke? Vi er jo andet som kan have diskussioner om, hvordan vi godt kunne tænke os, at fremtiden den skulle være. Og det, det, tit er det meget nemt. Ikke? Vi kan godt sige, at vi vil gerne have bæredygtighed, og vi vil gerne have en grøn verden, og vi vil gerne have rent drikkevand, og vi vil gerne have masser af energi ikke? og være gode mennesker. Og det kan vi alle sammen blive enige om. Og det vil sige, at fremtidsande kunne godt få ret meget styr på sagerne. Ikke? Og igen, hvis det kun er noget, som, som vi skal gøre for os selv, så bliver det kun de enige pionerer, eller den der ene visionær, eller den, den tossede ejer af parcelhuset, der tager kampen op mod kommunen, fordi at man vil have en vindmølle, eller man vil have solceller, eller man vil have en vild have. Så det der med, at så er det eneren, og så bliver det bare rigtig meget op ad bakke. Så vi har brug for at få nogle nye sociale kontrakter, vi har brug for at få revitaliseret, hvad det egentlig vil sige at være en
0: del af et fællesskab. Fordi vi er så vidt forskellige også, der sådan ligesom har grebet tårholderrollerne i det her, så har vi jo et stort netværk. Og nogen er jo mega interesseret i, hvordan får vi landbruget med. Nogen er mega interesseret i, hvordan får vi de her vandbassinger til at blive sådan lidt mere vilde områder. Nogen har jo meget stærkt fokus på små områder, som er nogle unikke biotoper. Og andre, de tænker jo hele kommunen. Så, så det er jo helt fantastisk. Og så bruger vi så Facebook til at, at prøve at rekruttere flere medlemmer til den her gruppe. Vi laver arbejdsdage, vi laver arrangementer, vi laver ture. Øh, så det bliver sådan et, lidt mere sådan et sted, hvor vi får idéerne til at boble. Så vi ligesom kan, kan være med til at få kommunen øh, gjort endnu grønnere. Fordi altså, jeg ved, at vores øh, naturforvalter derinde, det kan godt være at det er en forkert titel, men der er en, der hedder Rasmus Skård han, øh, han har jo mange gode planer. Altså i sidevis. <laughs> men det er jo bare svært for én mand og så hans øh, folk. Øh, og udføre alt det her. Altså, det vigtigt, at borgerne selv starter i deres have og kigger på deres nabolag, får idéer, hiver fat i kommunen og, og får tingene udført. Øh, fordi vi bliver nødt til at gøre det her sammen. Vi kan ikke bare regne med, det kommunens opgave. <laughs> så jeg har sådan en lille rød jolle, der er en jolle, som jeg har brugt til talerstol til vores klimastrækker. Der stod jeg ude foran rådhuset øh, med min megafon og så sammen med alle de her unge mennesker og nogle andre på min alder og, og strækket, og krævede, at der skete noget i forhold til klimaet. Og så kommer der folk ud inden fra rådhuset og klapper os på skuldrene og siger, skide godt initiativ, til man tænker, du <laughs> Fedt, at de reagerer på det her. Og så har vi egentlig haft en god kontakt til her. Det var sådan en som Morten Vestergaard, for eksempel, klimasjefen som synes at det var jo helt fantastisk, at man lige pludselig skulle se ned fra borgerniveau, at, at der faktisk var nogen, der ville det her. At det ikke bare sad ham som klimasjef og sagde, at det er så altså vigtigt, at vi har et og så videre Øh, at, at der bliver et pres på fordi det er det der skal til fordi at byråderne de reagerer jo på hvad, hvad vælgerne vil så vi skal bare være så mange som muligt som vil det her
1: der er ikke så mange men jeg prøver om jeg kan finde en øh, nu har jeg jo lige mødt dig helt tilfældigt ja. her på toget har du hørt om, om det her projekt med at gøre middelfart til Danmarks vildeste kommune Ja, det har jeg faktisk.
5: Og det er også noget, som øh, vi derhjemme går rigtig meget op i, og har lavet et kæmpe, vildt bed til fugle og blomster op i og sådan noget, for vi synes selv, det er rigtig vigtigt. Så du har meldt dig til gruppen? Nej, jeg er faktisk ikke med i gruppen, men vi har faktisk gjort det i flere år selv derhjemme. Hvordan starter man? Jamen, altså vi har bare valgt, vi har en rigtig stor have, så vi har bare valgt et stykke jord, hvor vi har øh, sået en masse vilde blomsterblandinger. Og det kunne vi se at sidste år, det gav en masse til, øh, til alle øh, havens dyr, altså til... Øh, jeg ja, små fugle, men også sommerfugle og bier, og det er jo det, der lige så stille er ved at forsvinde, så det er så vigtigt, at vi har det i haverne. Og har man ikke en have og kan gøre det på den måde, så kan man altid finde en krukke og så nogle af de her vilde blomsterblandinger i. Eller lade, som jeg kan se nogle steder, så har de lavet grøftekanterne gro for netop, at vi får det der vilde natur, så der er jo mange muligheder at gøre det, eller mange måder at gøre det på. Jeg tror, vi har købt 10 forskellige pakker, og så har vi bare lavet en stor blanding og strøjt det ud, og så sidste år blomster det helt til oktober-november, og så skifter det jo. Og så ved jeg godt, så kommer der tisler, og de... Så kan vi diskutere, om det er ukrudt eller ej, men de er jo også smukke, når de blomstrer.
1: Så ja... Tror du, du kunne finde på at signe op i gruppen, så du kan inspirere nogle af de her mange, der har meldt sig? Fordi du er jo gavet. Øh, jo,
5: det tror jeg helt sikkert godt, jeg kunne finde på. Fordi ja, vi har jo selv dyrket det, hvis man kan sige det på den måde, i, i nogle år nu. Ja. Øh, vi kender rigtig mange, der får ordnet deres græsplaner lige nu, så der ikke er noget som helst i den anden græs. Og vi, vores have er lidt vild. <laughs> også vores græsplæne med små, fine, hvide blomster og mælkebøtter. Men det er jo også bare så smukt, så, øh, så det er så vigtigt, at vi husker på, at natur skal have
4: lov til at være natur. Og så tror jeg, at den anden ting, som vil hjælpe rigtig meget, det er, at vi har nogle projekter. Så at vi ikke skal sidde og snakke om det og drikke kaffe eller lave en pamflet eller en hensigtserklæring eller kommunalplan osv. Det her med, at vi igen tænker ligesom Rasmus Klump, ikke? man tager afsted øh, kurs mod fjerne kyster. At man ikke sidder og snakker om, at man skal lave den legeplads. Så laver man simpelthen bare legepladsen. Og at man så, kan det godt være, at det måske ikke bliver så altså så, så fantastisk planlagt, som det nu kunne blive. Ikke? Man skal også have lov til at lave nogle fejl. Men i de fællesskaber, hvor folk jo får lov til at konstruere noget sammen, og bygge noget sammen, eller anlægge et eller andet sammen, så kommer fællesskabet meget ofte som en naturlig aflægger af det. Og det med at have den samme lyst til det, når vi kigger på, at vi har nogle projekter, så tror jeg, at de fleste de kan begynde at hoste op og sige, at øh, vi har, et, øh, altså, vi har, vi har noget, nogle bede, der kunne passe, ikke? vi har nogle... Nogle busser man kunne lave med børnene, ikke? sådan at de ikke skal fragtes i biler øh, hele vejen frem og tilbage. Ikke? Vi har måder, vi kan aktivere hinanden på. Jeg tror, man skal være sådan lidt mere åben for rebellerne. Det plejer vi også at kalde fra pedeller til rebeller. Altså når vi har det der pedel-mindset på, så bliver vi også tit sådan lidt, nej nej, nu skal vi også lige have styr på sagerne, og nu skal det også lige ryddes op og... Nu skal det også lige, du ved, vi skal lige have det godkendt på kommunen, og så synes jeg lige, at du skulle tage dig en uddannelse først, før vi kan gå i gang. Og det er de der ilser, jo ikke tid til. Vel, de går jo bare i gang. Og det tror jeg, vi skal give hinanden lidt mere lov til. Altså det at tænke på, at, at kommunen er jo i virkeligheden et forpligtende fællesskab. Og der tror jeg bare, at vi har haft nogle år, hvor det hele er blevet så, kan man sige, sådan kuppet af beslutningstager og sikkert med nogle meget gode hensigter om, at det skulle folk ikke gå og bruge deres tid på. Altså så betalte man sine skattepenge, og så var det jo også ligesom bare det. Men nu ser vi jo, at folk generelt over en kamp rigtig, rigtig gerne vil bidrage. Altså de fleste mennesker får det jo nærmest bedre, når de får lov til at give noget. Og det er jo også opskriften på de bæredygtige fællesskaber. Det er, at vi alle sammen har lyst til at give mere, end vi regner med at få. Der skal også være noget mere sjov og ballade. Ikke? Altså der skal være nogle flere belønninger. Man må rigtig gerne belønne dem, som gør det godt. Give dem nogle points, som de kan handle for i kommunen. Ikke? Man må også gerne lave sin egen, sin egen kommune-dollars, hvis man vil det. Det er jo kun Nationalbanken, der har patent på kronen. De har ikke patent på penge i det hele taget. Så man kunne sagtens forestille sig, at man havde sådan nogle butikker, man kunne handle ind i, hvis man var en god medborger, som gjorde gode ting og hjalp de andre.
2: Altså, når vi har biologer ansat, når vi har en klimaschef ansat, når vi har fagudvalg, der arbejder med den grønne omstilling, så har vi jo masser af folk, der også ved meget. Så vi skal respektfuldt spille viden øh, på banen, som understøtter et øh, engagement og også bidrager til, at det kan blive en succes for borgerne. Øh, lad os tage et eksempel. Da, da Føns Nærvarme blev etableret, der, jeg var formand for Miljø- og energiudvalget på, øh, på det tidspunkt, og i virkeligheden startede det med, at de var nogle borgere, der sagde, at vi vil gerne være energigilandsby. Men, men uden at vide, hvad det egentlig betyder. Jeg rejste med dem til, til samsøg for at se på, på halmfyr og så videre. Sammen formede vi egentlig det her med, hvad det egentlig betyde Og vi satte viden til rådighed og, og så videre i, i processerne. Og også hjulpet med nogle, nogle lånemuligheder og så videre til, at de, at de kan realisere det. Men, men hele tiden, der var, det, det der var den egentlige motivation, kernen i motivationen, som jeg læste på det tidspunkt. Var jo for det første Noget om et lokalt fællesskab Og for det andet Noget omkring klima og vedvarende energi Og, og så kan det godt være at, at det der var selve ideen Noget at ændre sig rigtig mange gange Undervejs øh, men, men vi holdt fast i det der var kernen Og, og, og nogle gange skal man jo læse Bagved øh, Hvad motivationen Og hvis man formår at spørge bagved Og finde ud af Når det er det der egentlig er din drøm så kan det godt være, at der er nogle andre tiltag, der kan være med til, at du kan få din drøm realiseret, hvis vi, hvis vi formår det.
1: Hvis du nu var borgmester i forhold til at gøre noget markant for den grønne omstilling, du har carte Blanks, hvad ville du gøre?
0: Jeg har faktisk fem sider, så det er ikke. <laughs> noget af det vigtigste, jeg vil sige, det er jo netop som... Altså, jeg ved jo godt, at det at være borgmester, det er jo ikke bare at være diktator og gå ind og sige, sådan her vil jeg have det, og så bliver det sådan. Det er jo det kunst. Men hvis jeg nu havde en chance, så ville jeg sørge for, at sådan noget som øh, borgerne, at de blev oplyst og inddraget og støttet i grønne handlinger, og oplyst nærmest øh, på daglig basis, vil jeg sige. Der skulle opslag op øh, rundt i byen, der skulle øh, lægges noget på Facebook, der skulle lægges noget på kommunens hjemmeside, det skulle lægges i folks postkasser, fordi mange er sådan, jeg har ikke læst det, fordi det det jo ikke, ikke ligge i min postkasse, så det er det jo ikke vigtigt. Nej, men du kan jo abonnere på en avis, du kan være medlem på Facebook, hvis vi nu leger Facebook af vores ven. Du kan følge kommunens hjemmeside. Der er masser af mulighed for at oplyse sig selv, men mange har jo den der travle hverdag, hvor det simpelthen, hvis ikke det bliver puttet helt op under næsen på dig, så kan du ikke overskue og forholde dig til det. Og derfor er det bare, altså simpelthen sat massivt på oplysning, så vil jeg sørge for opnøvering i, i institutionerne. Altså at man simpelthen kan sørge for, at der er flere pædagoger til færre børn. Øh, og det kan man sige, hvad har det med klima og miljø at gøre? Men det har noget at gøre med, at det er jo vores, øh, vores livsgrundlag i fremtiden. Og hvis de lærer, at de skal kæmpe om op opmærksomheden, 10 børn om en pædagog i en børnehave, så, så er der jo ikke den der tid og ro til at blive et rummeligt, empatisk menneske, som har øje for, hvad der sker ud over lige, jeg skal have dækket mine behov. Så vi har simpelthen brug for, at vores fødekæde af mennesker, hvis man sådan skal være lidt i den måde at beskrive det på, at de, de kan se værdien i naturen. Og det, det haster. Fordi nu har jeg jo så den glæde at kunne hælde alle mulige navne og alt muligt ned over mine børn, og de er ved at sig. Men jeg kan jo se, når jeg sådan har arbejdet i klubben og i skoler og sådan noget, at der er en del børn og unge mennesker, som er fuldstændig fremmed over for det, at man det med ud i naturen, så ved de jo ikke, hvad de kan spise, og hvad de ikke kan spise, og hvad de skal passe på, hvordan de holder sig varme, og altså hvor vigtige ting er, at man ikke bare kan, kan fælde alting, fordi at der vokser bare træer op i morgen, altså det, det er vigtigt, at vi, vi får nogle gode og, og kærlige mennesker, som oplever, at naturen er en vigtig del af deres liv, og, og at det kan ligegyldigt for dem, hvordan vi behandler den. Så det er også noget, jeg vil, vil arbejde på. Så vil jeg måske jeg se. Linda gennemgik omhyggeligt
1: alle punkter på de fem tætskravende sider. Og dagen efter, da jeg talte med Johannes, gav jeg ham dem, det vi sagde farvel. Da jeg gik,
0: sad han allerede og læste. Altså, der var byrådsmøde i går, og der blev det lige nævnt præcis det stykke der, fordi vi har jo haft gang i underskripsindsamlinger, og vi har og til til verdens politikere og embedsfolk osv., og vi kan jo snart ikke ringe derind til mere, uden at de siger, vi har hørt det. Vi er ved at undersøge det.
4: Hvis det var nemt, så gjorde vi det jo allerede. Og det her med at netop også kunne se, at det, det der med at bøvle med det rigtige, det der med at bøvle med fremtidens fællesskaber, bøvle med en bevidsthed om, at nu er det altså nu, at vi skal skabe bæredygtighed, nu er det altså nu, at vi skal passe på vores insekter, nu er det nu, vi kan lave den grønne energiomstilling. Hvorfor skulle vi skubbe den 10 år mere? Det ville jo være åndssvagt, ikke? Vi har vidst det siden 1960'erne, at, at planeten ikke kan rumme den måde og den livsstil, som vi har. Så, så jeg tror, at uh, er yeah. power to the people. Yeah.
1: Middelfart er jo for femte år nu vært ved øh, det nationale klimafolkemøde her i starten af september. Og titlen i år har I kaldt Klimahandling Sammen. Vil du prøve at knytte nogle ord til det?
2: Altså, man kan sige, at de første år holdt vi det som et lokalt klimafolkmøde, og så sidste år i år er første gang, vi er gået nationalt. I år har vi fokus på, på, på det fælles, fordi vi tror på, at vi sammen kan rykke mere, end vi kan hver for sig. Det individuelle engagement er utrolig vigtigt for at sætte dagsordenen, og for at øh, demonstrere, at det godt kan lade sig gøre som individ også at gøre en forskel. Men det er klart, når vi taler om nogle af de store klimaspørgsmål, så har vi brug for kollektive handlinger, der handler om vores struktur og vores samfund. Det er jo ingen kunst at sætte mål. Kunsten er at skabe resultater. Siden 1990 har vi faktisk opnået ret pæne reduktioner i vores klimaaftryk. Men, men langt de fleste af de resultater, vi har opnået, det må vi opnået i energisektoren. Vi kunne godt tænke os at også at sige, jamen hvordan kan vi opnå det også i industrien? Hvordan kan vi også opnå det i øh, vores landbrug? Hvordan kan vi også opnå det i vores transport? Så vi, øh, vi prøver sådan set at også skubbe lidt til, til strukturerne og sige, men hvordan kan vi sammen skabe konkrete handlinger i vores strukturelle fællesskaber?
4: Så du kan huske i gamle dage, kan du huske, når man kørte i bil, så kørte man med sådan nogle, kort, med sådan nogle fysiske kort, og så sad, i hvert fald når jeg kan huske at tilbage, så sad min morfar med de her krakskort, sad og skændte sig om, hvor er vi nu henne? <laughs> og man undrer sig over, at nogen nogensinde har fundet noget som helst. Så når vi nu kigger på de her kort i dag, så er det jo en GPS, der sidder i bilen. Og det er sådan en rigtig god metafor for, hvad det er, der kunne komme til at ske de næste 10 år. Fordi det, der er super svært for os som mennesker, det er jo at være i fællesskabet, når det groder. Altså igen, hvis jeg tænker tilbage til morfar, der sad med alle kortene. Altså vi havde sat en retning for, at vi skal hen til den her destination. Men der var ikke lige noget, der hjalp os til at komme derhen. Det måtte vi ligesom selv finde ud af. Og det vil sige, at vi brugte utrolig meget tid på at sidde og med hinanden. Og når, det var, når man kiggede ud af vinduet, og man sad i en kø, så var der sådan en opfattelse af, at det er alle de andre. Du ved, det er ikke også der er køen. Det er alle de andre, der er køen. I hvor er de dumme. Altså jeg, jeg forudser fremtiden sammen med GPS'en, og så siger den til mig, Anne, jeg ved godt, at vi skal herhen, men hvis du fortsætter sådan, som du plejer, så bliver du til kø. Det vil sige, at jeg, jeg har lige pludselig fået en bevidsthed, som mine forældre ikke havde, og det er, at det er mig, der er en del af problemet. Og det har jeg jo ikke lyst til. Jeg vil jo gerne være en del af løsningen, så selvfølgelig ændrer jeg min adfærd i ud, og så kører jeg et andet sted hen, men jeg ender stadigvæk det samme sted. Vi har netop siddet specielt i forhold til bæredygtighed i den der bil med dumme kort, altså vi er jo alle sammen enige om, at vi vil da gerne en bedre verden, men der har ikke været noget, der hjælper os med at komme derhen, og så har vi bare spildt tiden med en masse papir, der fløj rundt ind i bilen. Men vi får nu bare bedre og bedre muligheder for at kunne agere sammen, altså for at netop kunne være et fællesskab sammen, så derfor så bliver det også bare rigtig vigtigt at have en vision. Det her med, at man vil noget, og man vil stå på mål for noget, og når det kæmper et eller andet. Fordi det at skabe fremtid og det at skabe fællesskaber, det at lave bæredygtighed, det er rigtig svært. Men det fede ved det, det er, at, at det man bygger, når noget er svært at op ad
0: bakke, det er jo fællesskaber. Jeg kan ikke stå og kigge, den bliver helt jeg helt ked det. Jeg er ikke til at lade være. Vi står hver dag i et valg, skal jeg købe kød? Skal jeg købe erstatningsprodukt? Skal jeg købe kikærter eller linser eller hvad det er? Vi står hver dag og skal vælge, skal jeg fylde benzin på bilen igen? Skal jeg sætte den til salg? Skal jeg købe en elbil? Kan jeg nøjes med en cykel? Hvor skal jeg bo? Skal jeg bo i et tiny house, hvor jeg selvforsynende kører off-grid? Eller skal jeg give den gas på og have det største, flotteste hus i hele byen? og være ligeglad med, hvor meget plads jeg egentlig fylder på i forhold til, hvad jeg har brug for. Vi har alle sammen magten. Så er der selvfølgelig nogle politikere, som vi kan sige, at de har lidt mere magt end os andre, men de har ikke mere magt end det, de har i ryggen. Og det er ikke, fordi de kører på du- og noget, men det er den folkeopbakning, de har. Hvis ikke de har vores opbakning, hvis ikke de kan mærke vores pres for, at det her, det vil vi have. Men det er farligt som politiker, fordi man bliver højst sandsynligt ikke valgt ind igen, vi piller jo ved folks, det de føler deres private frihed, men det er bare nødvendigt. Så det der med, hvor vi har magten hen, det har vi altså helt hjemme i vores egen stuer. Og du kan ikke stikke fingrene i ørerne og hovedet i busken, og så bare regne med, at det går for det gør det ikke. Det gør det simpelthen ikke. Det kører videre, uanset hvad vi vil. Øhm, og man bliver nødt til at oplyse sig selv hele tiden, fordi jeg er jo også bare et, et offer for vores kultur, kan man sige, eller et barn af vores kultur, jeg synes, der også nogle gange, når man går forbi og tænker, har mmm, duftet af, og så kommer til en god, det er flæskesteg. Fordi man er bare vant til, det er en god duft. Eller også så kan man tænke, at jeg tager lige bilen ned og handler. Det er bare lige nemmere, selvom brusen ligger en kilometer herfra. Så man skal hele tiden holde sig selv i nakkehåren og så sige, kom nu, du kan godt. Eller sådan i ørerne. Du bliver nødt til at have det fokus, fordi jeg plejer bare ikke godt nok, sådan som det er lige nu. Vi bliver nødt til at tænke ud af boksen. Og det en kæmpe udfordring. Men vi kan i hvert fald gøre, hvad vi kan, fordi jeg, kan ikke, altså jeg elsker mine børn, og jeg, alle de unge mennesker, jeg har, været, jeg har haft igennem hænderne i, i hele min periode som lærer pædagog og pædagog osv. Jeg kan ikke tage mig selv alvorligt, hvis jeg ikke kæmper for deres fremtid. Og det er jo sådan set også vores fremtid,
1: Antasten her er udviklet med Middelfart Kommune som inspiration og som en reminder om, at vi kan, hvad vi vil, bare vi gør det sammen. Den er samtidig en optakt til årets klimafolkemøde i Middelfart, den første weekend i september. Jeg hedder Lene Aarhusen Fosgaard. Jeg er journalist, og jeg har fået lov til at komme helt tæt på nogle af de ildsjæle og lokale fællesskaber, der er i fuld gang med den grønne omstilling. Ikke bare giver de håb, men også en tro på, at klimahandling sammen debatter og skaber ovenikøbet en større livsglæde og mening med livet. Måske du også selv har fået lyst til at finde din grønne ild frem. Og hvis ja, så skal du vide, at der er brug for den, og at der findes masser af fællesskaber til at tage imod både den og dig. Tusind tak, fordi du lyttede med. Bonus info. facebook der vil gøre middelfart til Danmarks vildeste kommune, har nu mere end 1000 medlemmer, og der kommer løbende nye til.